0: Oi, tudo bem? Não me canso de dizer do meu desejo todas as vezes que a gente se encontra aqui. Espero muito que você esteja bem e com saúde. Eu sou a professora Sinara Abreu e gostaria de lhe agradecer por escolher ouvir mais esse podcast de revisão. Espero que essa proposta esteja lhe auxiliando nos estudos. Hoje eu venho propor uma exposição vamos dizer assim, mais crítica e que estimule nossa reflexão. Pode ser? O tema continua sendo o indivíduo, o trabalho e as organizações. E o texto base é o das professoras Araújo e Sachuk, 2017, intitulado Os sentidos do trabalho e suas implicações na formação dos indivíduos inseridos nas organizações contemporâneas. Você já deve ter percebido a importância de ler esse artigo na íntegra, não é mesmo? Hashtag fica a dica. Como estamos seguindo o raciocínio desenvolvido por elas, pelas autoras, certamente retomaremos pontos os quais já comentamos em podcasts anteriores. Contudo, eu convido a você a revisitá-los a partir de um olhar Vamos dizer assim, menos conceitual e informativo, porque mais questionador. Você topa? Bem, então sigamos juntos. A ideia aqui é lhe inquietar um pouco, provocar perguntas e não trazer respostas. Sigamos juntos. Eu gostaria de começar trazendo do texto das professoras algumas ideias consideradas importantes. Olha só, já vimos em alguns outros podcasts e nas nossas aulas síncronas e também a partir do material postado no ciga que ao longo de toda a história da evolução humana, o trabalho foi algo determinante para a manutenção da vida do homem, tanto individual como coletiva. Os sentidos que foram sendo atribuídos a ele estavam em consonância com a época em que as pessoas estavam vivendo, com a cultura, com o modo de se relacionar e compreender o mundo de cada sujeito e do grupo do qual fez e faz parte. Assim, os sentidos que se atribuem ao trabalho são sempre, preste atenção, singulares, concretos e históricos. Por quê? porque constitui necessidade humana dar significado ao seu entorno, ao seu fazer e ao seu viver. A partir disso, chegamos a algumas constatações. Quais são elas? Os sentidos do trabalho estão, portanto, historicamente vinculados às condições materiais da sociedade. Uma das modificações importantes possíveis de verificar é que Se o velho sistema que permeava as organizações tradicionais baseava-se no controle rígido e onipresente da supervisão, o novo baseia-se na pressão e no controle exercido pelos pares e pelo próprio sujeito, que hoje é solicitado a exercer um nível maior de autonomia e autogerenciamento, o que representa a individualização das ações. Você, como estudante, já deve passar por algumas dessas pressões, já deve perceber que existe algo esquisito sendo colocado como sua única responsabilidade nessa sua formação, e se você já trabalha, você também já deve ter percebido isso, talvez não dado nome, mas fiquemos atentos e vamos seguindo. Alguns pontos de reflexão. Do indivíduo, nesse contexto, então, é esperado que administre sua vida profissional. Agora sujeito a alterações imprevisíveis e frequentes que, obrigam, que o obrigam a organizar, a reorganizar constantemente a sua identidade, as suas atitudes, metas, rotinas, redes sociais. Quantas vezes você não tem sido impelido, exigido a fazer essa reorganização? o tempo todo, a administrar sua vida profissional. A gente precisa, mas também precisa refletir sobre que força é essa que nos impõe, não é mesmo? Bem, a eficiência do indivíduo parece se traduzir na capacidade de desenvolver diversas funções concomitantemente e ocupar múltiplos postos, o que intensifica o jogo de interesses privados. Pensando a relação trabalho-homem-identidade, gostaria de destacar aqui o que as professoras trazem no texto delas. A história individual e a história da sociedade existem numa reação dialética. Não devemos nunca pensar a história do indivíduo separado do seu contexto e sua época. O indivíduo é ao mesmo tempo determinado e determinante de seu processo de socialização, Processo esse responsável por outro, a formação da identidade. Ponto focal onde ocorre a interseção entre o meio social e o indivíduo. Todos esses aspectos, indubitavelmente, estão presentes no mundo do trabalho, já que o fazer humano foi e continua sendo um dos aspectos centrais na constituição do homem. Portanto, por meio do trabalho o homem constrói a sociedade e se relaciona com seus pares e consigo mesmo. Eu gostaria de sugerir para você é, pensar e refletir, a partir desse momento, nesse podcast, algumas sugestões de arte. Vou começar pela música. Existe uma música antiga, mas um clássico. É, algumas pessoas conhecem como Um Homem Também Chora, mas o título dela é Guerreiro Menino, de Gonzaguinha. E na letra da música, que é linda, belíssima, eu gostaria de destacar aqui algumas partes. Quando o Gonzaguinha diz a gente, O homem se humilha, se castra um seu sonho, seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Gostaria de deixar como sugestão você revisitar e ouvir essa música de uma forma diferente e pensando nesse contexto que estamos refletindo acerca do homem, do trabalho e das organizações. Também gostaria de sugerir outras obras de arte que fazem referência a trabalhadores e ao mundo do trabalho. A primeira delas é a tela Os Operários, de 1933, de Tarsila do Amaral. A obra Os Operários foi pintada por Tarsila e foi muito criticada naquela época. No entanto, é ela que inaugura a fase social dessa artista. Nela estão representadas as muitas etnias brasileiras que imigraram de todos os lugares do interior do país para vir trabalhar nas indústrias de São Paulo na década de 30, Os rostos sobrepostos representam a massificação da vida operária. Aparecem cansados no quadro. Ao fundo, elementos do cubismo, com formas cilíndricas e retângulos, indicando as fábricas da cidade. Dá uma olhadinha, busca na internet, que é de domínio público, você pode observar essa tela. A outra obra que eu gostaria de trazer como reflexão sobre essa questão do homem, o trabalho e a indústria é O Lavrador de Café, de 1934, de Cândido Portinari. O quadro pintado por Cândido Portinari tornou-se uma de suas mais famosas obras. Nele, um trabalhador negro, típico das fazendas de café do século XX, com uma inchada nas mãos, e plantações ao fundo aparece com os braços e pés maiores do que o resto do corpo. Essa deformação das figuras era traço marcante do pintor e representava a sua necessidade de valorizar o trabalho brasileiro e ao mesmo tempo demonstrar a figura dramática e comovente do negro marcado pelo sofrimento do trabalho duro nas fazendas. Comprometido com as lutas operárias, o pintor mexicano Diego Rivera pintou no saguão do Instituto de Artes de Detroit, nos Estados Unidos, o mural que tematiza o trabalho da indústria automobilística local. O operariado surge como o capitalismo industrial, que deu início ao mundo moderno. O quarto estado... É outra obra que a gente sugere para você observar... É uma obra do artista italiano Giuseppe Bellizza... Que nasceu em 1868 e morreu em 1907... Ele põe em foco o proletariado... Que entra em greve e ocupa a Praça de Volpedo na Itália... Cidade natal do pintor... O quadro se tornou um símbolo da luta dos trabalhadores... Busca lá na internet... Você vai gostar de ver. A partir de agora, eu gostaria de conversar um pouco com você, sempre convidando a esse ponto reflexivo sobre a construção dos significados atribuídos ao trabalho ao longo da vida produtiva do homem. Vou convidar você e pedir licença para passar por alguns temas que já estudamos, que já conversamos aqui, mas dessa vez, como eu disse, de uma forma provocativa, de uma forma reflexiva. A construção dos significados atribuídos ao trabalho ao longo da vida produtiva do homem passou, necessariamente, por diversas metamorfoses. As professoras no texto dizem o seguinte, no período primitivo, a relação que o homem estabelecia com a natureza era entendida de maneira sobrenatural e os vínculos sociais e de produção estavam impregnados pelo valor de sobrevivência e também pelo sentido de pertencimento a um grupo, a uma tribo, a uma comunidade. Essas relações estavam pautadas pela cooperação e por aspectos religiosos, o que propiciava o sentido de unidade e interligação entre os membros do grupo. Lembra que já conversamos sobre isso? No período grego-romano, o trabalho era visto em função do produto e este, por sua vez, em função de sua utilidade ou capacidade de satisfazer a necessidade humana. O que contava era o valor de uso e não o valor de troca, o valor de uma mercadoria em relação às outras. Na Idade Média, o trabalho era permeado pelo sentido de castigo divino, portanto, de penitência, e talvez por isso, ele tenha sido aceito de maneira resignada pelo servo, pelos artesãos, pelos cidadãos pobres e as relações produtivas ocorressem na forma de servidão. Já com o advento das máquinas, lembra que a gente já vem conversando sobre isso desde o nosso início de revisão? Com o advento das máquinas e mais tarde com a Revolução Industrial, que instaura com força total o capitalismo quase que em esfera global, o trabalho passa a ser glorificado e considerado a força motriz capaz de gerar riquezas e progresso. O trabalho torna-se, a partir daquele momento, parcelado, mecanizado, e o trabalhador descaracteriza-se enquanto sujeito, pois não se reconhece mais no seu fazer, O seu saber é expropriado pela organização e pelo capital, e a partir de então, acentua-se a dicotomia entre o saber e o fazer. Veja, visite o texto das professoras, que está sendo base da nossa conversa aqui, e veja com a beleza com que elas exploram esse tema. Bem, o tempo foi passando, talvez não muito tempo atrás, a gente chega... Há um trabalho que se tornou-se nessa nossa era uma atividade compulsiva e incessante. Para o homem dos tempos modernos, o tempo livre inexiste ou é escasso. É ou não é assim que você tem esse sentido? Que não tem tempo para nada? Que tem que trabalhar? Que tem que sempre estar em atividade? Reflita. A lógica do trabalho perpassa a cultura, o esporte e até mesmo a intimidade. Em outras palavras, o trabalho apoderou-se de todas as esferas da vida e da existência humana. É cada vez mais evidente que na contemporaneidade o trabalhador é solicitado a participar, a envolver-se e a comprometer-se com seu trabalho e sua carreira. Para onde vamos afinal? Bem, Refletir, portanto, sobre a relação homem-trabalho-organização pode propiciar condições para melhor compreender a tensão entre as lógicas da empresa e a lógica do sentido do trabalho para os sujeitos, pois todo o processo psíquico, gente, se insere num contexto social determinado por quem? Pela cultura e pautado pela alteridade, isto é, pelo singular, e pelo genérico, pelo eu e o outro, num processo contínuo de descoberta de si e do seu entorno. Faz sentido para você? Dessa forma, as atitudes, os valores, as formas de pensar e e de agir em relação à situação organizacional representam a maneira pela qual os membros da organização esquematizam a realidade que vivenciam. Mas algo mudou. Sim, algo está mudado. No passado, as relações de poder e, portanto, as ideologias eram facilmente identificadas e consideradas totalitárias, já que muitas vezes estavam pautadas na sugestão implícita do sujeito à vontade de outrem, ou mesmo a determinadas instituições. Mas aí eu lhe pergunto, será que essa sugestão ainda existe, mesmo que não mais implí- explícita como era? Bem, pensemos juntos, nos dias atuais pode-se inferir que a sujeição ocorre de maneira, vamos dizer, muito sutil, via sedução, o que torna o indivíduo acrítico e corresponsável pela sua própria exploração, condição, na maior parte do tempo, escamoteada pela ideologia da harmonia, da motivação homogênea, da empresa-família da empresa Feliz. Eu gostaria de trazer um trecho para vocês agora que reflete um pouco sobre isso que acabamos de falar, que é de Bill Churran, 2015, que diz o seguinte, abre aspas, o poder ilimitado é o verbo modal da sociedade de desempenho. O plural coletivo da expressão yes, we can, expressa positividade na sociedade de desempenho. No lugar de proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. Fecha aspas. Gostaria de deixar então aqui para vocês uma sugestão de leitura que está sendo bastante divulgada e tem sido realmente muito importante para reflexões acerca desse mundo em que estamos vivendo, que é a Sociedade do Cansaço, de Byung-Chun Han, da editora Vozes. Por fim, há muito ainda o que discutir de forma refletida, como propomos nesse podcast. Acredita-se que discutir os sentidos do trabalho presentes nas organizações contemporâneas e suas implicações na constituição do homem enquanto sujeito parece ser uma oportunidade não apenas de evidenciar os aspectos de empobrecimento e ausência de significados, que o trabalho tem gerado na atualidade. Mas também, dizem as professoras, base, que, tem, que temos como base o texto, e, sobretudo, de repensar a importância do trabalho na constituição do homem e o papel das organizações na humanização do trabalho. Por fim, e para finalizar, eu gostaria de recomendar ainda, na, na, na vibe da arte, uma música, mais uma música é, da nossa cantora Pete, cantora e compositora, o nome da música é Te Conecta, ouça essa música e reflita um pouco como você se enxerga nesse mundo em que estamos vivendo, nesse mundo atual e pensando também sobre o seu processo formativo, pensando no profissional que você deseja se formar no entorno que você está inserido e o que que você gostaria de refletir, pensar, criticar, de assumir, de trazer como seu, de dizer isso sim, isso não. Obrigada por ter chegado até aqui comigo. Siga nas nossas revisões e a gente se vai falando. Até breve.